0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Candekin, Argon Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo'dayız, 95.0 Altın Saatler programının deprem özel yayınındayız. Açık, pro, açık Radyo programcısı dostlarımız Ercüment Gürçay, Babil'den sonra programını, Berna Uçarol ve Mustafa Eren, Emeğin Gündemi programlarının saatlerini Altın Saatler programı ekibine devrettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür <gülüyor> birlikte sunacağız. Teknik masada Feryal Kabil arkadaşımız bir buçuk saat boyunca sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün bu bir buçuk saatlik yayında üç konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki şu anda hattımızda. Alper hocam merhabalar.
2: Merhabalar nasılsınız Güven Bey?
1: Sağolunuz hocam biz iyiyiz esas sizi merak ediyoruz. Şu anda sanıyorum Antep'tesiniz değil mi efendim?
2: Antep'te Araban ilçesindeyiz şu anda. Ee, evet, yani orada hasar tespit çalışmalarına e, Çevre Şehircilik iklim Değişim Bakanlığı ile koordinel olarak devam ediyoruz.
1: Evet, kaç kişilik bir ekibiniz var e, orada çalışan hocam?
2: Yürhan Bey, 50 kişilik bir ekip var. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Deprem Vakfı, başka üniversiteler ve e, gene özel mühendislik e, kurumlarından arkadaşlarımız
1: var. Evet programımıza hoş geldiniz. Ee, Mehmet Nuray Aydınoğlu hocam programda Elvan Can Tekin ve Argunyum programda hepinize hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk. Merhabalar Alper hoş geldin.
1: Nuray hocam Merhaba söz efendim. sizde.
3: Evet Alper e, e, e, oralarda epey meşgulsünüz sizi programımıza katılmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim bu hengame içinde. Ee, orada hasar tespiti yapıyorsunuz ee, Antep'te çok fazla hasar yok herhalde merkezde ama sanıyorum e, ilçelerde var sizde galiba oralarda çalışıyorsunuz değil mi?
2: evet hocam önceliği Nurdağına verdik biliyorsunuz e, en çok etkilenen yerlerden biri benzer şekilde İslahiye öyle buralarda e, zemin inmeleri oldukça yüksek harita değerlerinin üzerinde e, arabandayız şu anda burada da yıkılan binalar var Aynı zamanda ekiplerin bölümünü izliyip bir yandan da Antep merkezde işte üniversite binaları, bazı kritik binalar onlar da göre bakıyoruz. Antep merkezde de az olsa yıkımda var hocam.
3: Evet. Ee, İslahiye anladığım kadarıyla daha mı fazla yoksa Nurdağ'da mı?
2: Hocam benzer. ikisi de pek parlak değil. Ee, Nurdağ'ın merkezi oldukça kötü. Köylerde nispeten daha dağlık bölgelerde durum nispeten daha iyi. E, İslamiye'de daha yaygın diyebilirim. Tam sayısal değerlere emin değilim ama ikisi de çok sayıda yıkım olduğunu söyleyebilirim. Her iki içerisinde.
3: Ya çok, çok sayıda yani toptan göçme var.
0: Var, var hocam var.
3: Evet. evet. Ee,
0: Bir şey sorabilir miyim hocam? Bu hasar tespiti şehircilik çevre ve değişikliği Bakanlığı için mi yapılıyor yoksa DASK için mi yapılıyor?
2: Hayır, e, bu AFAD e, biliyorsunuz AFAD'ın yetkisinde hasar tespiti ve onun Çevre Şehircilik İstim Değişik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü hasar tespit dairesi yürütüyor. Biz de onlarla koordineli yapıyoruz. E, DAS daha sonra, e, yani aslında DAS da kısmen devreye girdi o da koordineli. Yani bakanlığın ağır hasarlı tespit olarak yaptığı veya yıkılan binaları DAS doğrudan ödemesini yapmaya başladı. Ama daha sonra az hasarlı binalarla ilgili çalışmalar da bugünlerde ilerliyor, daha az öncelikli biliyorsunuz. Ee, ama onları DASK e, eksperleri yapacak. Şu anda bir ee, bakanlık adına görev yapıyoruz diyebilirim. Sorunuzun tam cevabı olur.
1: Nuray Erkem. Evet. Ee, Alper,
2: e, bu e,
3: hasar tespit e, sistemi için daha önce bir e, hazırlıklarınız vardı değil mi? Yani siz e- herhalde bir, şu anda belli bir formata göre e, mühendisleri eğittiniz. Ve e, o şekilde devam ediyorsunuz. Bu evet, bu sisteme erişmek mümkün mü? E, Başka mühendislerinin valgalanması soruyorum.
2: Şimdi şöyle hocam, e, hem inşaat Merseri Odası, hem e, DASK, hem Çevreşecilik Bakanlığı aslında bu konuda çok sayıda eğitim düzenledi. E, anlatılan eğitim kapsamları paralel. Yani aşağı yukarı belki 15 yıldır hem bunu e, İMO yapıyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde düzenlendiği eğitimden Tunceri'den, Trabzon'a, Trabzon'dan Edirne'ye. Çok sayıda e, oda e, mensubu, inşaat mühendisi bu eğitimi aldı. Bakanlık da bunu e, hem çeşitli illerde yüz yüze hem de online olarak tam sayı bilmiyorum ama on binlerce mühendise bu eğitimi aldırdı. E, onun dışında e, DASK da zaman zaman kendi eksperlerine bu eğitimleri veriyor. Dolayısıyla bütün kurumların yapı bazındaki hasar e, tespit sistemi birbirine paralel e, hazırlıklar da bir hayli sözde devam ediyor. E, durum böyle hocam eğitimlerle ilgili. Ha, yöntemi Aslında bu e, yönt- Evet. Buyurun hocam.
3: Bu bakımdan oldukça iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz o halde.
2: Hocam uygulamada muhakkak sıkıntılar oluyordur. Çünkü çok büyük bir grup şu anda burada. Dolayısıyla yani her şeyin Kemal olduğu söylemek kolay değil ama en azından
1: belli bir ortak müşterek var gibi. Evet. Bu şu anda birlikte çalıştığınız ekibin hepsi inşaat mühendisi midir hocam?
2: Büyük çoğunluğu inşaat mühendisi. E, mimarlar da var e, içinde ve mimarlar ama muhakkak inşaat mühendislerinin olduğu gruplar içinde. Çünkü burada ölçümler vesaire bir takım e, doldurmamız gereken hasar dışında bilgiler de var. E, hak sahipliği anlamında e, fikir verme sayısından. O yüzden mimar ve mühendisler ağırlıklı %90 e, mühendis diyebilirim, inşaat mühendisi. Geri kalan işte %10 belki mimar diyebilirim. Bu bizim grup için söylüyorum. Yani bu beraber çalıştırma ile arkadaşım için söylüyorum.
1: Ama sizin dışınızda da grup olduğunu anlıyorum bu
2: Tabii. Bugün. 6 bin, e, yanlış bilmiyorsam en son bana iletilen rakam şu anda 6000 bin kişinin sahada hasar tespiti yaptığı çeşitli şehirlerde, çeşitli bölgelerde.
1: Gene Şehircilik Bakanlığı kanalıyla herhalde. Evet, evet. Bir de e, yapmış olduğunuz çalışmayı da kısaca özetlemek mümkün mü hocam? Çünkü birçok bina tamamen göçmüş vaziyette. Örnekler mi alıyorsunuz? Nasıl e, bir evet. çalışma evet. yürütüyorsunuz?
2: Gürhan Bey bu çok iyi bir soru ve çok karıştırılan bir soru. İşin farklı yönleri var. Yani hasar tespiti e, aslında böyle kim suçlu kim güçlü e, bina neden yıkılmış buna bakmıyor. Evet veyahut da hukuki
1: davalar açısından evet. di, değil herhalde.
2: Bu değil. O yürüyor bir yandan, yıkılan binalar için. O başka kanaldan yürüyor. Ee, burada yapılan daha çok hak sahipliği. E, sonra o DAS birleşecek. Onunla ilgili ödemeler. Ve binalar eğer hasarlı değilse, bina, insanların, vatandaşların binalarına girmesini sağlamaya yönelik, kaos azaltma yönelik e, bir tespit çalışması. E, dolayısıyla e, şey farklı. Bir de şu karot vesaire gibi şeyler de çok tersiyor son günlerde. Hasar tespiti yapılıyor. Ama karot alınmıyor, cihazla bakılmıyor gibi bir takım eleştiriler var. Evet, hasar tespiti normal şartlarda bile zaten karot veya bir cihazla bakılarak bir yapılan bir işlem değil. Hasar tespiti, binada hasar varsa bunu ortaya koymanız. Ve bu gözle yapılan bir çalışma. Yani kolon çatladıysa çatladı, çatlamadıysa çatlamadı zaten. Veya betonda bir sorun varsa hasar anlamında bunu gözünüzle görüyorsunuz. Dolayısıyla hasar tespiti Binanın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda yapılan bir çalışma değildir. Bu çalışma yani binanın bir sonraki depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmak için zaten yönetmeliklerimizde de tanımlanmış olan kapsamlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Hasar tespiti bununla alakası yoktur. Hasar tespiti bu bina depreme, deprem standartları yönetmeliklerine uygun yapılmış olup olmadığına bakmaz. Öyle veya böyle bu bina bu depremden hasar görmüş mü? Gördüse ne düzeyde hasar görmüş buna bakar. Binanın depreme denkli olup olmaması daha detaylı, uzun bir iştir ve bugün işi değildir. O Tabii ki o e, hızlı yapılan, bugün işte binlerce binanın, yüz binlerce binanın bakılması lazım e, ve hızla bakılması lazım. E, dolayısıyla bu daha hızlı ve görsel bir incelemedir. Dünyanın her yerinde de böyledir.
0: Yani bir şekilde ön hasar değerlendirmesi mi diyoruz buna?
2: Ön hasar tespiti diyoruz e, ama tespiti. büyük ölçüde de. Sonuçta da bu değerlendirmenin sonuçları genelde geçerli oluyor.
0: Peki Hapar şimdi bölgede az hasar görmüş ya da en azından ayakta duran bir sürü bina var ve bu binada oturmakta olan insanlar dışarıda ve binada büyük bir ihtimalle de yeniden sahip olmak istedikleri ya da bir şekilde kurtarmak istedikleri bir takım kıymetli kendileri için manevi ya da maddi değeri olan şeyler var. E, bu noktada siz bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra evet bu binaya girip bunları en azından alabilirsiniz şeklinde bir e, sonuç çıkarabiliyor musunuz yoksa bu, e, bu da evet. mı e, bu çalışma tabii dışında
2: şöyle yani eğer bina az hasarlıysa e, bu şu demek bu bina kullanılabilecek bina demektir e, incelenen pek çok bina az hasarlı çıkıyor kamu binaları da dahil olmak için. dolayısıyla bunlar tabii rahatlıkla girip eşyalar alabilecek gibi bunlar da Yaşam devam da edebilir. Çünkü nereye kadar dışarıda kalacaksınız? ya Bu kadar yüz binlerce binanın daha detaylı incelenmesi e, çok ciddi zaman alır. Bunu beklemeye de gerek yok. Çünkü iki tane çok büyük depremi eğer bu yapı as hasarlı atlattıysa veya as atlattıysa bu binalar hepimizin oturduğu binalardan muhtemelen daha dayanıklı olduğunu göstermiş olan binalardır. Dolayısıyla as hasarlı binalara e, resmi tabii bu doğru e, kaynaklar tarafından yapılan hasar tespiti sonucunda az hasarlı olduğuna karar verilen binalar zaten kullanılmaya, yasal olarak da olmaya başlayabilir. Öte yandan orta hasarlı binalar e, daha detaylı incelenecek binalar. Gerekiyorsa onarım güçlendirmesi yapıldıktan sonra kullanılacak binalar. Gerekmiyorsa detay incelemeden sonra e, işte basit onarımlar veya işte kapsamlı onarımlar sonrası kullanılacak binalar. Ağır hasar, esas kritik olan sorunu zannediyorum oraya gidiyor. E, ağır hasarlı olarak kullanılmış binalarsa artçılarda yıkım riski olabilecek binalar. Bunlara çok temkinli yaklaşmak gerekiyor ve tabii bir başka grupta acil yıkılacak binalar. Bunlar da mevcut hali risk teşkil eden yapılar. Bunları da rında en kısa zamanda yıkılması gerekiyor. Bu gene bakanlığın yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor bu işler.
1: Hocam hemen Heh, buyurun pardon, pardon,
3: araya yo, yo, buyurun Nuray Hocam bu, Alper, bu e, incelediğiniz ilçelerde, Nurdağ'da, İslahiye'de sözcüne ettiğin az hasarlı binalar mertebe olarak çok mu, az mı?
2: Hocam, biz kamu yapıları ağırlıklı baktığımız için az değil. Ee, bu, ve bunların bu içerideki çok küçük binalar hocam. Öyle yani 10 katlı, 8 katlı binalar yok. 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı binalar. Ee, kamu binaları az hasar, yüzdesi az değil. Ee, bunu söyleyebilirim ee, Başka soru var mıydı hocam?
3: Ee, bir, kamu binaları diyorsun Yani siz sadece Kamu binalar, binalarına bakmıyorsunuz değil mi?
2: Hocam çok ağırlıklı olarak Şu aşamada ilk aşamada Kamu binalarına bakıyoruz Çünkü hastaneler kapalı, okullar kapalı Camiler kapalı e, Sağlık ocakları kapalı Bunların gerçek normal hayata dönmek için Bir an evvel incelenmesi gerektiği için önceliğimiz zordu. Ama onun dışında mesela bazı sanayi tesislerini AFAD yardımlar için kullanıyor. Çünkü bu yüzlerce tır var burada. Onların bir yere alınması, karmaşıklar neden olmadan e, istiflenmesi ve dağıtımı yapılması gerekiyor. Bu anlamda e, aslında kamu olmayan ama kamu için kullanılacak sanayi yapılarının durumuna bakıyoruz bu yapılar kullanılabilir diye. Ve gene mesela oteller var. Bunlar da kamu değil ama otellerin e, barınma ihtiyacından kullanılması söz konusu kamu olmasa da yine bunlara öncelik veriyoruz. Yani kamu kullanımı amaçlı çoğunluğu kamu yapısı olan bir kısmı kamu yapısı olmayan yapılar bize öncelikli olarak inceleme talebi geliyor hocam. Bunlar günlük bakanlıktan bize listeler geliyor. Biz bu listelere göre 22 küsur gibi yönlendiriyoruz ilçelere.
3: Evet ama yani açıkta kalan vatandaşlar az hasarlı binalara kısır Cırmak Bakanı'ndan sizin değerlendirmenizi bekliyorlar
2: o halde. Bizim ve diğer ekipten hocam. Tabi bakanlığın evet. kendi çok sayıda görevlendirdiği çalışanları var. Onlar da bu işe devam ediyor. Bizi belki üniversiteden geldiğimiz için öncelikle kamu binalarına yönlendiriyoruz. Yani, evet. yani sivil binalara evet. da bir yandan paralel olarak bakılıyor. Bildiğim evet. kadarıyla şu anda yaklaşık 700 bin, bin binanın tespiti tamamlanmış durumda diye yanlış hatırlamıyorsam mertebe olarak söylüyorum. Buna, bunu tekrarlar
1: mısınız? Ee...
2: Yanlış bilmiyorsam mertebe olarak 700 bin 600 daha 700 bin bina arasında her tabi dakika bu rakam değişiyor ee, 600-700 bin, bin binanın hasar tespitinin yapıldığını e, en son hatırlıyorum şeyden, sistemden gördüm kadarıyla
1: Bölgedeki o. toplam bina ko- e, sayısı konusunda bir bilginiz var mı hocam?
2: Ben, ben emin değilim bir
1: Anladım Anladım. 700 bin rakamı bayağı oldukça yüksek bir rakam. Yani evet. e, böyle bir e, hasar tespiti. 700 bin,
3: 700 bin bina mı, konut mu? Konut birimi mi? Bina, bina diye hatırlıyorum hocam.
1: Evet. evet. evet onu e, başka kaynaklardan da e, kontrol ederiz. E, Alper hocam, 99 sonrası binalarla ilgili hiç gözleminiz var mı? Değerlendirmeniz var. Yani ilginç tabii
2: bu. E, aslında bizim ee, şunu bir kere görüyoruz ilginç bir şekilde, yani malzeme kalitesi anlamında, işte donatı türü anlamında e, gelişmeler var. Yani e, beton kaliteleri genel olarak daha iyi yenice yapılarda. Donatılar zaten nabülü, zaten piyasada düz donatı artık yok son yıllarda. Bunlar uygulanmaya başlamış. E, birinci tespit bu, yani yeni yapılarda kalite anlamında bir artış var. İkinci tespit, e, yıkılan binalarda muhakkak şu ana kadar e, kusurlar görüyoruz, yani eksikler görüyoruz. Ee, yani tamamen kurallara uyup da yıkılan bina evet. şu ana kadar rastlamadık. Ee, üçüncü bir şey bunu Nuray Hoca da çok iyi biliyor zaten. Yaşanan bir deprem hatta iki deprem. Yani ikisi de bizim e, hesaplarda dikkat aldığımız depremlere göre oldukça yüksek depremler. E, yani bu binaların yıkılmasını tabii haklı çıkarmıyor, e, doğrulamıyor ama e, binaların ciddi hasar görmesi bu tür bir deprem altında çoğu binanın ee, bizim mühendislik kabullerimizin e, beklentisi içinde. Yani çünkü çok ciddi etkilere maruz kaldı buradaki yapılar hem de iki kere.
3: Alper tabi bunların hasar görmesi normal ama evet. yıkılması, göçmesi, tabii. toptan göçmesi tabii. normal değil. değil tabi hocam evet.
2: onu söylediğim gibi. Yani o kabullerimizin işte değil ama e, onarılamayacak derecede hasar görmeleri e, olabilecek bir, bir durum bu depremler altında.
3: Tabi tabi. Ama yeter kesinlikle. ki ayakta kalsın, can kaybı olmasın.
2: Kesinlikle. Peki,
0: kesinlikle. Şunu sor, sorabilir miyim ben? bir Uzman olarak baktığınızda e, yıkılan binalarda temel yıkılma sebebi olarak bir, çok böyle belirgin bir şey ön plana çıkıyor mu?
2: E, bu anlamda aslında önceki yapılara göre, önceki depremlerdeki e, tecrübelerimize göre çok büyük farklar yok. Gene e, basit e, detay hataları. Yani e, İşte bizim süneklik dediğimiz aslında bütün şu ana kadarki depreme dayanıklı yapı tasarımının dayandığı en temel prensip. Yani yapılar dayanımına ulaşacak bu tür depremlerde ama dayanıma ulaştıktan sonra sünek davranması gerekiyor. Bu da büyük deformasyonlar yapabilme yeteneğine sahip olması anlamına geliyor. Bunun için belli kısıtlamalar, belli limitler, belli detaylar var uygulanması gereken. Bunlar çok zahmetli, çok zorunlu, çok çok zorlu, çok yapılması mümkün olmayan detaylar değil. Fakat bu detayların hala bir sene evvel, iki sene evvel yapılan binalarda yapılmadığını, doğru olarak yapılmadığını, bunu tabii yıkılan binalarda görüyoruz. Yıkılmayan binalarda belki bunlar yapılmıştır. Belki de büyük ihtimalle yapılmıştır. Dolayısıyla hala denetimde bazı sorunlar oldu. Ve hala bizim yönetmeliklerde öngördüğümüz düzeyde, ee, tasarım tasarım gene emindirim projesine bakmadığımız için uygulama yapılamadığını söylemek mümkün yıkılan e, binalar için ee, öte yandan dediğimiz gibi yani e, ağır hasar gören binalar için zaten bu bizim kabullerimiz içinde de olabilir bunda bir kez daha söylemiş olduk.
1: Ben buradan Ama, hareketle e, siz tabii ki e, hem Araban hem Nurdağ'ı ve İslahiye'yi dolaştınız. E, buralarda e, mesleğiniz dışındaki e, konularda gözlemlerinizi de e, kısaca paylaşmanız mümkün mü hocam?
2: Hocam e, burada çok o, mümkün değil çünkü çok yoğun bir şey var, tempo var. E, 50 kişilik bir ekip var, her an bir yerden bir telefon, bir mesaj, bir şey var. E, Doğrusu isterseniz kendi işimiz dışında başka bir şeye pek e, odaklanabildiğimizi söyleyemeyeceğim.
1: Evet. Nuray Hocam?
3: Evet. E, ben e, ne, ne, ne, ne soracağımı unuttum. Şu. Evet. Evet. Evet peki şimdilik e, benim için sanıyorum e, Alper'in verdiği bilgiler yeterli. Evet.
1: evet. Alper hocam sizi çok fazla meşgul etmeyelim. Çok yoğunsunuz. Evet. Ee, hmm. çok çok teşekkür ederiz programımıza Estağfurullah. katıldığınız
2: Estağfurullah. için. Estağfurullah. Ben, ben başta e, söyleyemedim direktlik ben tüm ülkeye başsağlığı diliyorum kayıplarından dolayı e, ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını ümit ediyorum.
1: Evet hocam. Dileklerimize çok ederim, katılıyoruz. Insana. Çok çok teşekkürler. Sağ Güzel olun.
2: Et, sağ olun. İyi çalışmalar.
1: Sağ olun hocam. Evet hattımızda Profesör Doktor Alper İlki hocamız vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, DAS yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Deprem Vakfı Başkanı, AFAD, AFET ve Acil Durum e, Kurumu, Danışma Kurulu üyesi şu anda geniş bir ekiple Gaziantep'te incelemeler yapıyor. Özellikle Nurdağı, Araban ve İslahiye ilçelerinde şimdi küçük bir müzik parçası e, dinleyeceğiz. Onun arkasından e, Murat Sungur Bursa'ya bağlanacağız. 99 depremleri döneminde Başbakanlık Proje Uygulama Birimi Direktörü olarak çalıştı ve Dünya Bankası kredileriyle afet bölgelerinde yapılan konut inşaatlarının organizasyonunu gerçekleştirdi. Bu depremler ve sonuçları hakkında biraz da 99 karşılaştırmalı onun görüşlerini değerlendirmelerini alacağız. Müzik parçamızı dinledikten sonra.